Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Simon Dayotte, membre de l'équipe des communications du CHSL de l'ICA. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Dans le cadre de ce premier épisode de série de deux épisodes, on discute du tout nouveau livret sur la gestion du risque d'entreprise intitulé « Gestion du risque d'entreprise, gérer les risques en période d'incertitude » publié récemment par l'ICA qui traite de plusieurs sujets liés à la gestion des risques. Avant de débuter, je vous invite, chers auditoires, à vous abonner à notre série balado à partir des plateformes Spotify, Apple Podcasts, toute autre plateforme de balado et de suivre l'ICA sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les épisodes à venir. L'équipe du balado Voir le du risque a récemment discuté avec des co-auteurs, co-autrices d'articles qui font partie du livret pour en connaître davantage sur certains sujets. Bonne écoute! Les questions climatiques continuent de préoccuper la profession actuarielle. À mesure que le monde évolue vers un environnement plus soucieux des changements climatiques, cette transition peut comporter des risques supplémentaires. On accueille une fois de plus Frédéric Matt, membre de l'ICA et l'un des auteurs de l'article intitulé « Risques liés à la transition climatique, une occasion pour les assureurs ». Il se joint à nous pour en discuter un peu plus. Merci encore une fois Frédéric d'être parmi nous aujourd'hui pour un épisode balado. Bonjour Maud, c'est un plaisir d'être là. Discutons pour commencer du sujet de l'article « Soit le risque lié à la transition climatique ». Pourrais-tu nous définir ce terme et nous dire ce qu'il comprend oui, certainement. Je voudrais euh, d'abord prendre quelques secondes pour reconnaître la contribution de ma collègue Karen Grote, qui n'est pas avec nous ici aujourd'hui, qui est la auteure de, de l'article. Donc, pour ce qui est du risque lié à la transition climatique ou risque de transition, c'est en fait une des trois catégories là, qui est largement reconnue de risques liés au changement climatique avec les risques physiques et les risques liés à la responsabilité. Et les trois sont interreliés. Donc, en effet, pour atténuer les risques physiques, ce qui est représenté par les conséquences découlant de l'augmentation de la fréquence et de la sévérité d'événements climatiques extrêmes aux risques aigus ou encore de la détérioration ou changement graduel dans l'environnement comme la hausse du niveau de la mer par exemple, aussi appelé les risques chroniques, la décarbonation de l'économie est essentielle. Or, comme nous le décrivons dans l'article, le risque de transition découle de cette migration vers une économie sobre en carbone et des changements qui en résultent, notamment en matière de politique gouvernementale, de technologie ou autres pressions socio-économiques comme les préférences et comportements des consommateurs. Maintenant, ces risques peuvent se matérialiser de différentes manières. Je vous donne quelques exemples ici. On peut avoir de nouvelles sources de croissance économique qui mettraient une pression financière accrue sur certains secteurs dits obsolètes, par exemple par une dévaluation significative de leurs actifs. On pourrait avoir aussi une augmentation des coûts d'opération résultant d'exigences réglementaires accrues en matière de réponse, entre guillemets, face au changement climatique, ou encore des consommateurs qui préféreront les produits et services d'entreprise, incluant les, les assureurs, évidemment, qui opèrent de manière responsable et durable, mettant la table pour des conséquences néfastes sur la réputation de celles qui ne feront pas ce virage. Et rapidement, pour compléter le portrait avec le risque et la responsabilité, les impacts dit résiduel des changements climatiques, donc provenant autant d'événements climatiques comme tels que de la transition, peuvent mener à la matérialisation du risque de responsabilité, entre autres par le biais d'actions judiciaires contre les entreprises pour l'absence de considération ou leur inaction devant les changements climatiques et qui causeraient préjudice aux plaignants. 
Euh, je reviens au risque de transition et, et je termine avec ça. Parmi les acteurs qui écoutent, plusieurs pourraient, étant donné la nature de leur responsabilité, de leur fonction, voir la transition vers une économie faible en carbone comme une source de risque ou de perte potentielle uniquement. Mais je trouve important de souligner ici que beaucoup d'opportunités et d'occasions devraient être générées au fur et à mesure que la transition va progresser et pour lesquelles les assureurs et autres compagnies devraient rester à l'affût. En effet, comme je disais, progressivement, avec la transition qui s'opère, il va y avoir des besoins en assurance non comblés pour certaines industries et des besoins en capitaux, ce qui pourrait représenter, comme je disais, de belles opportunités dans le marché. Puis selon l'article, mesurer le risque de transition climatique n'est pas la même chose que mesurer les émissions de carbone. Alors, comment quantifier l'exposition à ce risque? C'est exact, Maud. En fait, il y a peu de corrélation entre les émissions de gaz à effet de serre, ou GES, et l'exposition au risque de transition. Et il y a des exemples concrets qui illustrent bien le phénomène. D'un côté, il y a ces secteurs qui sont d'importants émetteurs de GES et qui représentent un faible risque de transition. On peut penser entre autres à l'extraction minière de certains minéraux, comme le lithium par exemple, qui sont nécessaires à la transition énergétique. De l'autre côté, on a des secteurs à faible émission de gaz à effet de serre, mais davantage à risque. On peut penser entre autres à des compagnies de logicielles spécialisées pour l'industrie pétrolière qui pourraient souffrir de la transition si elles n'étaient pas prises en compte d'un point de vue stratégique notamment. Ce type de considération-là va au-delà des émissions et sont hyper importantes pour l'évaluation du risque lié à la transition climatique. Donc, dans l'article, on décrit brièvement une approche bottom-up, excusez l'anglicisme, qu'on pourrait aussi traduire par une approche ascendante, qui permet de mesurer l'exposition au risque de transition dans un contexte d'investissement, dans ce cas-ci, qui pourrait être appliqué au niveau de l'actif individuel ou au niveau du secteur d'activité. Dans un premier temps, on utilise la recherche pour analyser comment la transition et les changements qui en découlent et que je décrivais plus tôt peuvent affecter certains aspects des marchés comme l'offre et la demande, les marges de profit ou les besoins en capitaux en vertu de différents scénarios de transition climatique, que ce soit transition ordonnée ou désordonnée. Ensuite, on quantifie ces impacts en se servant de variations au niveau des hypothèses utilisées par les techniques de modélisation financière que j'appellerais traditionnelle, bien connue de plusieurs actuaires, comme la méthode des flux de trésorerie actualisés ou « discounted cash flows » en anglais, pour ultimement déterminer l'impact sur la valeur de l'actif et du portefeuille de placement. Bon, comme d'autres approches, elle a ses avantages, ses inconvénients. C'est une approche qui est exhaustive et granulaire, ou ce qui lui donne le potentiel d'informer ou de servir d'intrant dans l'élaboration ou la révision de la stratégie de placement, donc d'identifier les opportunités qui se présentent à l'organisation. Cela dit, est très intensive en termes de ressources requises pour bien comprendre, entre autres, les modèles d'affaires, chaînes de valeur, dynamiques, perspectives de marché de plusieurs secteurs dans l'économie. Je pense ici surtout aux assureurs de plus petite taille qui n'auraient pas nécessairement de grandes équipes là, pour travailler sur le sujet. Une bonne alternative qui requiert moins de ressources, mais qui est en contrepartie moins robuste, serait une approche top-down ou descendante en vertu de laquelle on peut transposer les scénarios de transition climatique en impact par classe d'actifs et ensuite sur euh, le portefeuille et ultimement les revenus de placement en utilisant des hypothèses à plus haut niveau. Dans tous les cas, je peux affirmer qu'il n'y a pas nécessairement, malheureusement, de moyens simples de bien cerner et gérer les risques liés à la transition climatique et pas de solution unique, non. 
On mentionne également que les assureurs de dommages devraient tenir compte des assurés qui émettent beaucoup de carbone, font partie de leur clientèle. Quoi ressemblerait ce processus et que peuvent faire les assureurs? Donc, comme on vient juste de discuter, les émissions gaz à effet de serre et le risque de transition sont deux choses distinctes. Par contre, si on revient à la première partie de la discussion, la décarbonation de l'économie demeure cruciale pour que la transition puisse s'opérer et éviter, du moins en partie, on l'espère, les conséquences les plus graves du réchauffement climatique. Et les assureurs ont un rôle à jouer dans ce processus. Mais avant de poursuivre sur les processus de décarbonation chez les assureurs, je prends un instant pour revenir sur les différents types d'émissions, puisque c'était un, un, un élément important dans l'élaboration des dix processus. Donc, d'abord, on a appelé Scope 1 et 2. Euh, J'utilise le terme anglais Scope qui, euh, semble-t-il, est largement utilisé en français aussi. Donc, émissions de scope 1 et 2 qui représentent respectivement les émissions directes provenant des opérations de l'assureur et les émissions indirectes provenant de la production de l'énergie consommée comme l'électricité. Mesurer et réduire les émissions de scope 1 et 2 demande certes beaucoup de travail, mais ça demeure la partie facile du périple, euh, malheureusement. Et ce n'est pas là que se retrouve la majeure partie des émissions globales de manière générale, pour un, pour un assureur. En effet, les émissions de scope 3, qui proviennent, elles, de sources qui ne sont pas détenues ou contrôlées par l'assureur, représentent à la fois la partie dominante euh, des émissions euh, chez l'assureur, encore une fois, de manière générale, et aussi tout un casse-tête. Euh, les principales sources d'émissions de scope 3 pour les assureurs IARD vont généralement être les émissions associées à l'assurance, donc provenant des activités de souscription, les émissions dites financées, euh, qui proviennent, elles, des activités d'investissement, et les émissions qui proviennent de la chaîne d'approvisionnement, qui vont beaucoup être associées aux activités d'indemnisation, euh, dans ce cas-ci. Maintenant, j'ai abordé le volet souscription, mais c'est important de noter que plusieurs des enjeux sont communs aux trois, aux trois aspects. Euh, donc, il y, a, il y a des contraintes au niveau de la disponibilité et la qualité des données, par exemple au niveau sectoriel ou géographique, en partie dû au manque de normalisation, quoi qu'on espère que ce soit en voie de se résorber avec des développements récents, euh, comme par exemple le Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité, ou en anglais International Sustainability Standard Board, ou ISSB, euh, qui devrait émettre la version finale des normes en matière de divulgation climatique euh, sous peu, dans quelques semaines en fait. Donc, euh, et ça c'est au moment où on se parle, donc quand euh, les gens écouteront le podcast, peut-être que la norme sera déjà euh, disponible. En ce qui concerne la comptabilisation des émissions liées à l'assurance, le Partenariat pour la comptabilisation financière du carbone, ou en anglais Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF, propose un cadre qui devrait être fort utile aux assureurs IRD pour dresser un portrait global euh, des émissions dans leur portefeuille d'assurance. Une fois ce portrait global dressé, les assureurs peuvent ensuite établir des cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et une stratégie qui leur permettra d'atteindre ces objectifs envers lesquels ils se seront engagés. À partir de là, il devient tout à fait logique de débuter euh, l'exercice avec les émetteurs les plus significatifs présents dans le portefeuille d'assurés, 
particulièrement dans le cas de l'assurance commerciale. Donc, dans cette optique, gardant en tête que le net zéro est, si on veut, le but ultime, il y a le Net Zero Insurance Alliance. Euh, il n'y a pas de version fran francophone là, de, cette, de cet acronyme, là, ou le NZIA, qui a récemment publié son Target Setting Protocol, euh, qui est aussi seulement en version anglaise à ma connaissance, et qui fait office de référence pour les assureurs en matière de détermination des cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, Ce n'est pas parfait. Il y a, euh, le document a beaucoup été critiqué pour différentes raisons, mais en ce qui me concerne, ça demeure un pas dans la bonne direction. Et pour ajouter une couche de complexité, un autre défi auquel font ou feront face les assureurs euh, sera d'assurer une cohésion entre l'atteinte des objectifs liés au climat et les objectifs stratégiques et d'affaires au sens large, car les deux ne sont pas nécessairement 100 compatibles à tout moment. Donc, si on récapitule, les assureurs devront mettre en place de nouveaux processus pour assurer l'intégration des différentes initiatives liées aux émissions de gaz à effet de serre aux affaires courantes. À partir des opérations via des processus existants, qui sont question de souscription, d'indemnisation ou d'investissement, et qui devraient inclure la collecte de données, l'engagement auprès des assurés et autres parties prenantes externes, entre autres, en remontant jusqu'au niveau de la direction et du conseil d'administration pour assurer que ces nouvelles initiatives sont reflétées au niveau de la gouvernance, de la stratégie, de la production d'informations et de la divulgation. Eh bien, c'était très intéressant. Un grand merci, Frédéric, de t'être joué en balado pour discuter de cet article. Ça a été un plaisir. Merci. Les réserves actuarielles doivent tenir compte d'un certain nombre de risques, dont l'inflation. L'article intitulé « Comptabilisation du risque d'inflation dans les réserves des assurances IARD » traite des approches à cet égard. Pour en discuter davantage, je suis en compagnie de l'un des co-auteurs de cet article, Marc-André Busque, qui est FICA. Merci beaucoup d'être parmi nous, Marc-André. Bienvenue au balado. Merci beaucoup de l'opportunité. C'est un plaisir de pouvoir participer à ce balado. Discutons maintenant de l'inflation, puisqu'encore une fois, c'est une grande préoccupation, tant pour les actuaires que pour les consommateurs. Que peut-on dire au sujet du contexte inflationniste actuel? Bien, pour commencer, je crois que pour parler du contexte inflationniste actuel, c'est important d'avoir un regard sur le passé. Selon Statistique Canada, parmi les périodes historiques d'inflation les plus élevées au Canada, il y a eu deux périodes particulièrement notables. Pour commencer, on ne peut pas passer à côté du sommet historique de 21,6 de juin 1920. Ensuite, il y a aussi eu les dix années d'inflation élevées soutenues entre 1973 et 1982, qui étaient en moyenne de 9,6 Maintenant, si on revient sur la situation actuelle, toujours selon Statistique Canada en 2022, les Canadiens ont connu une inflation à un taux annualisé de 6,8 Certain que si on compare avec les niveaux historiques mentionnés plus tôt, c'est beaucoup plus bas. Par contre, c'est tout qu'un contraste avec la dernière décennie où les niveaux d'inflation étaient stables et faibles en oscillant autour de 1,7 par année. Maintenant, lorsqu'on regarde la situation un peu plus récente en 2023, on peut voir que l'inflation a commencé à diminuer. Cependant, celle-ci demeure tout de même à des niveaux plus élevés que ceux auxquels les actuaires sont habitués depuis le début des années 90 et c'est entre autres ce qui entraîne beaucoup d'incertitudes quant aux hypothèses actuelles à utiliser pour estimer les réserves. Dernièrement, dans le contexte inflationniste actuel, l'importance pour un acteur et une compagnie d'avoir des réserves saines et adéquates devient encore plus cruciale puisque le fait d'avoir des réserves inadéquates pourrait entraîner une couverture et une tarification inadéquate pour les consommateurs qui pourraient ultimement payer le prix pour ces insuffisances.
Et pour ceux et celles d'entre nous qui ne connaissent pas aussi bien le domaine de pratique, pouvons-nous expliquer l'incidence de l'inflation sur les activités en assurance IARD? Oui, bien sûr. Euh, l'inflation, en fait, affecte plusieurs systèmes en assurance IRD. Pour en lister quelques-uns, ça a un impact sur la tarification des primes d'assurance, sur le revenu d'investissement, sur les coûts de réassurance et sur les coûts de réclamation qui, eux, affectent directement les sinistres payés aux assurés, ainsi que les frais de règlement des sinistres alloués et non alloués, mieux connus des actuaires sous le nom de ALI et ULI. Parmi les choses qui affectent directement le travail des actuaires, en réserve IRD, il y a eu notamment l'augmentation significative du coût des pièces et du remplacement des voitures, l'augmentation du coût de la main d'œuvre, ainsi que l'augmentation des frais médicaux et de réadaptation. Étant donné que les actuaires de réserve IRD sont chargés d'estimer les montants de réserve pour payer les réclamations dans le futur, avec tous les systèmes que je viens de mentionner, c'est certain que leur travail se trouve grandement affecté par ces changements. D'ailleurs, lorsqu'on regarde dans l'industrie, on peut voir que plusieurs actuaires utilisent encore les méthodes traditionnelles de réserve et celles-ci ne sont pas idéales dans un environnement d'inflation instable, puisque les réserves sont projetées en prenant comme hypothèse que l'inflation historique continuera de s'appliquer dans le futur. Lorsqu'on regarde le contexte actuel, on se rend bien compte que ce n'est vraiment pas le cas, puisque les réclamations se régleront fort probablement à un coût plus élevé que dans le passé. On peut aussi observer dans l'industrie que plusieurs compagnies ont commencé à employer diverses tactiques pour pallier l'inflation. Entre autres, certaines ont commencé à optimiser leur processus interne de réclamation, à optimiser leur système et leurs outils, en plus de développer des nouvelles stratégies de diversification de risques et de tarification en apportant de la sophistication à leur modèle courant. Il n'en demeure pas moins que l'estimation des réserves demeure très importante afin de demeurer compétitif dans un marché qui est très agressif. Un dernier commentaire que je juge important par rapport à ceci, c'est qu'il ne faut pas non plus généraliser. Il faut savoir que l'impact de l'inflation variera d'un assureur IRD à un autre, dépendamment des lignes d'affaires souscrites, de la concentration géographique dans laquelle l'assureur souscrit les polices, des stratégies utilisées à l'interne, ainsi que plusieurs autres items spécifiques à chaque compagnie. Pour terminer, quelle approche générale as-tu adoptée pour modéliser l'inflation fin de cet article? Bien, la base de notre article est centrée sur l'environnement actuel, c'est-à-dire sur le niveau accru d'incertitude autour de l'ampleur et de la durée d'un niveau d'inflation soutenu, ainsi que sur la notion que le passé n'est pas nécessairement un bon indicatif pour le futur. Tel que mentionné plus tôt, certaines des méthodes traditionnelles de réserve IRD se fient sur l'hypothèse que les comportements d'inflation historiques se poursuivront dans l'avenir. Par contre, on s'entend que cette hypothèse n'est pas toujours fiable et adéquate si on croit que ce qui pouvait être observé dans le passé n'est plus ce qui se passe présentement, ou ce qui devrait se passer dans le futur. Donc, pour pallier à ce problème-là, c'est ce que nous proposons dans l'article. C'est une approche qui consiste à apporter des ajustements aux données historiques pour permettre à celles-ci d'être plus appropriées pour l'estimation des pertes ultimes futures. Dans notre article, nous recommandons un ajustement en fonction de l'impact de l'inflation dans des circonstances où il y a eu une forte inflation ces dernières années et où une forte inflation est attendue dans un avenir immédiat. Également, chaque fois que l'on s'attend à ce que les niveaux d'inflation historiques et futurs diffèrent, des ajustements devraient être envisagés. Donc, sans entrer trop dans les détails, c'est essentiellement ce dont notre article traite. Grand merci, Marc-André, de t'être joué en balado pour en discuter. Merci beaucoup, Maud, c'était un plaisir. Et rendez-vous prochainement pour le deuxième épisode de cette série de deux épisodes, alors qu'on accueille un autre invité. Si vous avez des idées pour un futur épisode ou souhaitez participer à la rédaction du contenu pour notre blog, je vous invite à communiquer avec nous. Nos coordonnées se trouvent dans la description de l'émission. Je m'appelle Maud Ayotte et je vous remercie d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!